0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous, comme chaque jour, du lundi au vendredi, en direct, évidemment, débat, analyse expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job. Aujourd'hui, tu as envie de changer de métier Eh bien, alors, testes-en un autre. On en parle justement avec une chef d'entreprise qui a créé un concept autour de cette idée de la mobilité interne et externe. Smart et réglo, crise Covid oblige. À quand la, la fin des aides généralisées C'est une question que vous posez, vous, chef d'entreprise, avec ces PGE qui peuvent être transformés en subventions. Une avocate nous explique tout dans notre rubrique. La Pause Café, eh oui, elle est la bienvenue avec Fanny Griesmer, la neuve langue de l'entreprise ce jargon qu'utilisent eh les cadres dans les entreprises, on va décrypter tout cela avec Fanny. Et puis le cercle RH, on va s'intéresser aux étudiants. Euh, cette génération, je mets des guillemets évidemment, oubliée ou sacrifiée, ils galèrent ces étudiants, ils peinent à trouver des jobs, ils ont des difficultés pour se nourrir et des troubles psychologiques. On fera le point avec des associations qui leur viennent en aide. Et puis euh, à la fin de notre émission euh, Fenêtre sur l'emploi, c'est avec Amélie Favreguité, vous la connaissez, elle est là chaque mardi. On s'intéressera eh à la négociation euh, de salaire. Oui, c'est un sujet sensible, mais lorsqu'on vient de sortir de l'école et qu'on fait son premier job, c'est jamais facile de négocier son salaire. Ça sera à la fin de l'émission, mais tout de suite bien dans son job. bien dans son job. Et pour être bien dans son job, parfois, eh bien, on a envie de, de bouger, on a envie de renverser la table. On en parle beaucoup sur ce plateau. Ce sont ces cadres qui, à un moment donné, eh bien, euh, la crise de la quarantaine, la crise économique, tout simplement, eh bien, ont envie de changer de, de vie. On en parle avec Karine Selnik. Bonjour, Karine. Bonjour, Nicolas. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau, fondatrice de Test un métier. C'était mon punchline. T'as envie de changer de métier. Tes tests, hein, Test. Ça <rire> vous a plu, ça Ah oui, c'est C'est ça l'esprit de, lorsque vous avez quitté le monde de l'entreprise pour
1: créer ces cette idée, ce concept, qui est une entreprise. C'était ça l'idée L'idée, c'est de se dire, bah, la mobilité professionnelle, c'est vraiment un enjeu. Et pour nous, elle est freinée par une méconnaissance des métiers. Mais comment connaître un métier Pour vous, vous en connaissez combien, Nicolas, des métiers Moi, c'est Arnaud. Arnaud.
0: Arnaud. Mais Nicolas, ça m'allait bien oui, aussi. Euh, moi, j'en connais, euh, je ne sais pas, on va dire
1: euh, comme ça, à, à la louche euh, 300, 300 300 Il y en a 12 000. Donc, comment connaître un métier sans l'expérimenter Donc, ça, c'est vraiment le, le pari. Euh, et quand on a créé Test un métier en 2016, c'était de se dire... Pourquoi on peut tester des métiers que quand on a 15 ans en troisième ou quand on est stagiaire Et pourquoi quand on est grand, on ne peut pas encore tester des métiers
0: Je, Pour que ceux qui nous regardent comprennent bien votre concept, c'est vous êtes implémenté à des grandes entreprises. Ça va sans dire que ce sont des, des entreprises qui sont des groupes hein, bancaires ou industriels euh, où on, on peut créer à la fois de la mobilité interne. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces cadres euh, Moi, j'aimerais bien tester ça. C'est comme ça que ça marche
1: Alors, sur la mobilité interne, c'est vrai que c'est un enjeu parce que d'abord, euh, certains métiers vont disparaître, certains métiers vont se créer. Donc, comment on fait bouger les collaborateurs dans une même entreprise C'est pas toujours simple. Donc, il y a plein de dispositifs qui existent, mais encore, faut-il donner envie, rassurer, lever les a priori. Et donc, pour nous, ce qu'on a fait dans les grosses structures, c'est on a revisité un peu le principe des vies ma vie la voilà, vie ma vie, c'est assez courant, hein. vous allez passer, vous savez ce que c'est, ouais. on va passer euh, une demi-journée avec son collègue, ouais. et pour nous, c'est fastidieux, c'est compliqué, et c'est encore le collaborateur qui va demander à sa RH. Donc, Il y a des a... femmes
0: hein, qui disent ça à leur mari parfois, vie ma vie. Oui, exactement. Hein, c'est bah, assez, assez connu, c'est pas Exactement,
1: et on se rend compte vraiment de la difficulté d'un métier quand on l'expérimente. Là
0: aujourd'hui, Covid, c'est pas possible, on peut pas... Euh... Alors,
1: dans cette plateforme qu'on a créée, qui est une plateforme qui structure, qui organise, et qui pilote les vie-ma-vie. D'abord, ça remet le collaborateur dans son responsabilité de choisir ses tests de métier. Mmh. Ça libère les RH des tâches chronophages d'organisation de, des métiers. Et surtout, ça pilote ce qui se passe, finalement, dans la mobilité. Ouais, c'est un
0: barbare, c'est la GEPC, c'est l'idée de la stratégie à 5 exactement, ans.
1: Exactement, c'est la gestion des emplois et des parcours pro, maintenant ça s'appelle comme ça. La PP la GEPP. Et comme je vous disais, effectivement, pour être Covid euh, validé euh, comme euh, cette, cette plateforme s'adapte totalement aux enjeux, finalement, de l'entreprise, on va être capable d'organiser des rendez-vous physiquement, en café ou en visio, pour s'adapter. Donc aujourd'hui, les grands groupes avec lesquels on travaille, comme Banque Populaire, Enedis Paris, CNP Assurance, ont plutôt privilégié les rencontres par visio.
0: C'est-à-dire que sur cette plateforme, il y a des cadres qui vont dire « Tiens, alors vous leur offrez une palette de possibilités. Ça va de quoi À quoi Vous me disiez, on peut le dire, ça va du boulanger euh, Parce que le type a envie de, bah de, de faire un CAP boulangerie puis de partir dans le Gers pour alors, ouvrir une boulangerie bio, c'est un peu la, ça
1: Ça, c'est la mobilité externe. Ouais, Mais quand on est sur de la mobilité interne, c'est les différent. métiers de l'entreprise. Donc, sûr. on vient sourcer les métiers de l'entreprise. Mais effectivement, vous avez raison, on a déployé la même chose sur des mobilités externes. Donc là, on vient plus s'adresser aux entreprises qui font des plans sociaux. Des, mmh. des PSE, des PDV. Et là, c'est comment je vais aider mes collaborateurs à identifier des métiers en dehors de l'entreprise. Et donc, on a créé le même concept hein, du stage de troisième pour les grands en positionnant des salariés dans des entreprises de boulanger à un consultant, consultant en développement durable on a vraiment tout type de métier puisqu'on organise ces stages de façon très personnalisée finalement
0: ça veut dire que la personne va, va goûter va, va avoir une vision va avoir un échange très concret avec quelqu'un qui fait ce métier avec toutes les questions qu'il pourra lui poser puis à un moment donné j'imagine que vous vous intervenez pour lui dire bon c'est possible d'être consultant en euh, développement durable sauf qu'aujourd'hui tu es en asset management et que tu n'as aucune connaissance du sujet donc vous l'accompagnez comment ça se passe il y a un plan de formation Alors, qui non, on est place. là
1: pour leur faire tester. Ils découvrent. C'est tout. On est Et là ensuite, pour il passer. est pris en charge pour... Ensuite, euh... en général, il est accompagné par euh, OUSA RH ou euh, le cabinet placement qui va euh, finaliser le parcours avec eux. Euh, en l'occurrence, euh, on, a, on a déplacé, effectivement, avec le Covid, oui, ça avec COVID, votre Covid, en mars, on va dire que ça a un peu, effectivement, freiné comment mettre des, des, des salariés euh, ou des personnes en immersion concrète dans des entreprises qui sont fermées. Euh, donc on a repositionné le modèle en une plateforme qui s'appelle Visio métier où là vous pouvez continuer à prendre des rendez-vous, mais là, cette fois-ci, sous forme de visio, avec des experts métiers. Cette plateforme a pour but de continuer les, les enquêtes métiers, lever hein, lever toujours ses a priori. Euh, et les fiches qu'on hein, qu
0: avait dans les catalogues à l'école, vous les avez sur ordinateur. Nous, on
1: n'y croit pas, ouais. à ces fiches-là. Ouais. Personne ne les lit, ces fiches. Comme je vous disais, il y a 12 000 métiers. De... Comment vous allez donner envie à quelqu'un qui sort de oui, l'aéronautique, d'un PSE qui n'avait pas du tout envie de se repositionner, à devenir, euh, hum. je ne sais pas, travailler dans le transport ou dans le bâtiment, dans des secteurs qui recrutent. Donc vraiment, notre parti pris, de dire comment on crée ces bascules entre des métiers qui décrutent et des métiers qui recrutent. C'est joli, donc ça, cette... décrute. qui décrute. Et donc cette plateforme Visio Métier permet ça. Et on est en train de la déployer chez tous les conseillers Pôle emploi dîle de france mmh. pour qu'ils puissent continuer à accompagner leurs bénéficiaires, justement, à euh, identifier les métiers qui recrutent.
0: Le conseiller Pôle emploi dit j'ai un service en plus qui vous Exactement. permet d'accéder en direct à un métier à un euh, conseiller, et un conseiller qui va pouvoir expert, euh, en fait. vous, ces vous éclairer.
1: C'est des experts du bâtiment, du transport. Je remercie l'AFT, par exemple. Qui, qui nous a euh, identifié tous les métiers mmh. euh, du transport, mais ça exactement, euh, la FESP hein, sur le service, des euh, services à domicile euh, pour les particuliers, euh, ça peut être la construction, les services à la personne. De façon générale, on a embarqué plutôt des experts des métiers qui recrutent.
0: Et... Euh, juste un mot, euh, Karine, parce qu'il y a un débat aujourd'hui prospectif, c'est qu'on nous dit on ne connaît pas encore les métiers de demain. Là, comment vous faites aussi pour cette espèce de prospective où même les métiers de la banque disent ben, avant on avait des agences, on avait du physique, on avait du bâti, ouais. aujourd'hui on est dans le numérique mais on ne sait pas trop comment les orienter. Là aussi, vous essayez vous, d'être un
1: peu une tête chercheuse alors, on est tête chercheuse, c'est-à-dire qu'on identifie les métiers qui recrutent, les métiers en tension, tout de suite, mais aussi on travaille, par exemple, avec Transition Pro sur identifier les métiers euh, émergents. Oui. Quels sont les métiers qui vont recruter Et donc pour nous, c'est important euh, d'avoir aussi dans cette plateforme des experts des métiers qui recrutent. Et, et pourquoi C'est que euh, beaucoup d'entreprises de, 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 qui font des PSE, en ce moment, beaucoup de DRH nous sollicitent pour équiper euh, les collaborateurs directement concernés euh, avec cette plateforme. Sur
0: leur mobile, leur smartphone, euh, Pour qu'ils puissent exactement
1: continuer à se dire, bah, tiens, voilà, je sors d'un PSE. Enfin, il y en a plein en ce moment, hein, pléthore, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup, malheureusement. On nous dit qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a, d'accord. Il y en a beaucoup. Qui vont euh, devoir donc, se repositionner, et malheureusement, parfois, sur d'autres secteurs. Donc, il faut bien leur ouvrir les chakras, en fait, hein, et tout de suite qui identifient les métiers qui recrutent. Et je pense à un nouveau dispositif qui s'appelle Transco. Vous en avez un peu parlé hier. hier.
0: en débat, oui, on était un peu en avance. J'ai vu ça, c'est vrai. Euh,
1: Transco, c'est un dispositif qui euh, a. C'est un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des territoires euh, d'identifier tout de suite des, des, des entreprises qui vont euh, malheureusement euh, décruter, on appelle ça comme ça, euh, et identifier tout de suite les entreprises les qui qu recrutent sans les faire passer par la casse pour l'emploi. Encore faut-il que ces salariés. Soit volontaire. Et vous, vous
0: êtes ce, ce cordon médical. Et donc, médical. on est
1: vraiment cette plateforme qui permet, plateforme technique, de faire euh, cette, cette bascule euh, et de, de, de faire... On l'aura
0: compris, hein, l'entreprise ensuite met à disposition votre plateforme directement Exactement. et cette personne va la gérer lui-même lui pour essayer d'aller voir et de prendre des rendez-vous juste avec avant de nous, vous, nous quitter. Avec moi, peut-être. Peut pour l'instant, je n'ai pas encore <rire> tout à fait envie de renverser le plateau, mais, mais, mais on ne <rire> sait jamais. J'ai peut-être... La allé, crise Évidemment. la quarantaine. Ben, C'est peut-être la question que j'allais vous poser. Mais la quarantaine, vous, vous me flattez énormément. <rire> euh, Juste une question, combien de cadres, et je parle de, de mobilité externe, hein, pas de mobilité interne, ont finalement réellement franchi le pas C'est-à-dire de personnes qui vous disaient dans les premiers échanges, moi j'en peux plus de ce boulot et je voudrais vraiment partir ou découvrir le métier de euh, fabricant de fromage de chèvre dans le Larzac alors, il y en a ou pas
1: Non, alors, il y en a très peu finalement, on parle beaucoup c de ça. métiers manuels Alors effectivement, on a certains qui nous demandent des métiers manuels Mais la, la plus grande oui. majorité, ce n'est pas du tout c est c est le métier de service ouais. Et puis surtout, c'est une volonté de me repositionner concrètement euh, dans, dans le... Ce que je peux vous dire, après des années d'expérience sur cette activité-là 80% des personnes qui ont testé Ont pris une décision à la fin du test C'est-à-dire que la, la, la décision de ouais. dire Je vais vers ce métier ou je ne vais pas vers ce métier mais
0: ça l'a éclairé mais maintenant.
1: ça a éclairé concrètement c'est-à-dire que vous pouvez rester dans, dans cet imaginaire dans cette projection ouais, de métier Là, il devient... vous pouvez rêver d'être boulanger d'être pâtissier ouais, puis... mais quand vous avez passé une semaine à côté d'un boulanger debout à vous lever à 4h du matin bah d'un coup à ouais. euh,
0: porter des sacs de farine, farine. Exactement. et avoir le dos Exactement. brisé ça euh... clarifie le débat euh, c'est un plaisir de vous accueillir Merci parce que c'est intéressant voulais... ce cordon ombilical euh, non mais c'est pas grave C'était mais bien sûr mais je, je, je reste Arnaud <rire> ne vous inquiétez pas Karine Selnik fondatrice de Test un métier créé en 2016 Exactement. et vous l'aurez compris qui s'est repositionné depuis cette crise Covid et vous pouvez toujours continuer à découvrir euh, bah, votre prochain métier cette fois-ci en avec visio avec nous. en attendant que la liberté revienne
1: Merci, pour Merci votre
0: Karine d'être venue sur notre plateau tout de suite c'est Smart et réglo Alors on, on va rester sur un sujet qui, qui intéresse et qui va vous intéresser euh, bien, les, les améliorations les modifications, euh, et bien notamment de, des PGE et de tout ce qui se passe, évidemment, de ces aides euh, qui vont être beaucoup plus affinées, donc peut-être plus contraignantes. On fait le point avec une avocate, c'est dans Smart et Reglo, c'est tout de suite. Smart et réglo, focus avec une avocate, un avocat, aujourd'hui une avocate, Laïd Estelle-Laurent, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Vous allez devoir nous éclairer sur un sujet qui est assez technique. Hein. Vous êtes avocat associé au pôle restructuring du cabinet Jantet, cabinet qui vient souvent sur notre plateau, euh, qui est cette phase préparatoire de la fin des aides générales. Éclairez-nous un peu sur ces aides, parce qu'on en a beaucoup parlé ici. Euh, il y avait évidemment le PGE, euh, le prêt garanti d'État. Euh, et, et ces aides générales, c'était quoi
2: Donc Effectivement, euh, aujourd'hui, les aides, le, le, le président Macron euh, avait bien parlé, euh, mentionné la, sa phrase, le quoi qu'il en coûte, et a mis en place toutes ces aides gouvernementales, le chômage partiel, le report de dettes fiscales et sociales, euh, le, les fonds de, de solidarité pour, justement, accompagner les entreprises en et le PGE. Le PGE, il y en a eu à peu près 671 000 euh, accordés euh, en France. C'est énorme. énorme, ce qui a représenté en, en montant euh, 115 milliards d'euros. Euh, L'objectif est atteint. À la même date, on est à un an de la, de la crise sanitaire. Bientôt à un an. Après, et ouais. presque, on a 40 de moins de défaillances d'entreprises à la même heure sans crise. C'est ce que j'ai vu. 39 pour être précis. C'est une, nou... une... Ah, <rire> euh, une bonne. On est d'accord.
0: C'est une bonne nouvelle.
2: mais une trompe l'œil. Mais on trompe l'œil parce qu'effectivement le PGE, il est venu financer une absence de chiffre d'affaires. Bah oui. Il n'est pas venu financer des investissements. Et donc, il n'y a pas de création de valeur. Et donc, on se trouve un peu, en tout cas, c'est ce que disent tous les professionnels du restructuring, les tribunaux, euh, les administrateurs, les mandataires, judiciaires. Euh, on est euh, sous... L'économie est sous perfusion, sous, ouais. sous cloche. Et nous, en tant qu'avocats restructuring, on a le sentiment, en tout cas, c'est ce qu'on invite euh, à faire tous les dirigeants d'entreprise de profiter de, de l'œil du cyclone pour pouvoir, justement, pousser la porte du tribunal s'accompagner de conseils et se restructurer parce que il va y avoir justement bah, le, le, la sortie de crise et la reprise de l'activité. Et là, il faudra se tenir prêt. Donc, profitons de cette période bien sûr, bien pour sûr. pouvoir justement euh,
0: se euh, restructurer. Laïd Estelle, vous le dites en, en mots juridiques, c'est en fait le vrai danger pour tous les acteurs euh, du restructuring, c'est quand on va retirer la prise. La question était posée de savoir à quel moment on commençait, je pense au PGE évidemment, à rembourser ce PGE. Alors, il y a eu quelques pas de côté du gouvernement qui, dans un premier temps, parlait de janvier, puis mars, et puis on repousse jusqu'en juin 2021. Jusqu'à quand on peut est-ce que euh, l'Union européenne porte un regard sur cette question-là Parce qu'il y a aussi un débat européen.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une transposition de la directive européenne qui est prévue, euh, justement, en, en juin, en, juin, exact. en droit français. Euh, les échéances, tout dépend, effectivement, des différents contrats. Les premières échéances vont arriver en juin. Après, il y a la solution de rembourser euh, globalement, in fine, ou alors de reporter et d'amortir ces PGE sur 6 ans. On sent déjà au sein des banques, euh, de la BPI, euh, qui... Et pas quelle, hein, parce qu'il qu y a aussi des banques, hein, prêteuses. Toutes hein. ces banques, toutes prêteuses, les banques. La BPI intervenant en tant que garantie Garant, d'État, qui euh, garantie, qui est prévue sur une durée fin, de 6 ans. Six ans, pour le moment, c'est ce qui est prévu. Et on sent le lobbying de certaines banques qui euh, appellent au gouvernement à commencer à réfléchir à une prolongation, euh, à voilà, une restructuration de la dette si les entrepreneurs eux-mêmes euh, ne se mettent pas autour de la table pour pouvoir trouver des solutions avec, euh, avec ces banques.
0: Je fais une parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que le débat sur le remboursement ou non de la dette a émergé sur le plan politique. Tout puisque à fait. les banques commencent aujourd'hui à aujourd tirer la sonnette d'alarme, certains commencent déjà à leur dire « on ne paiera pas ».
2: C'est un peu ça, et on, peut, on a cette impression d'attentisme du côté des dirigeants, en espérant justement, et se disant, ah, ça. je n'ai pas commencé à renégocier ma dette, si peut-être.
0: Le... Eh oui, si on ne la supprime.
2: Voilà, mais oui. bon, euh, il ne faut peut-être pas compter sur cela. Ouais. Euh... Mais vous les
0: avocats qui avez l'œil évidemment sur l'ensemble des textes, des jurisprudences de tout ce qui se passe sur, au sein de l'Union et en France, on va vers quelle tendance vous, vous qui suivez ça de près, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement va redonner un délai est-ce qu'il renégocie la dette Est-ce qu'on va la réduire en partie Qu'est-ce qui
2: peut se passer Alors, le gouvernement, pour le moment, ne s'est pas prononcé. Oui. Alors, il y a eu euh, des reports qui ont été... Tous les... Voilà, par trimestre. Exactement. Euh, en revanche, il y a une manière aussi euh, de s'organiser, de se restructurer, c'est renégocier sa dette, en, en one-to-one, c'est-à-dire... Comme un État le ferait avec euh, ah, le FMI. Mais, <rire> voilà. Où, mais le chef d'entreprise lui-même est en poussant justement la porte du tribunal. Il y a des procédures aujourd'hui qui existent, des procédures amiables, préventives, qui sont totalement confidentiel, qui dure à peu près 5 mois, au sein desquels on peut trouver des accords avec ses créanciers, ses banquiers, pour pouvoir se restructurer. Et puis il y a des procédures beaucoup plus coercitives, qui sont euh, les procédures collectives de sauvegarde, de redressement judiciaire, qui elles permettent justement euh, de trouver des solutions, euh, d'arrêter des plans, des plans de redressement, des plans de sauvegarde, euh, sur lesquels on peut étaler des dettes jusqu'à 10 ans maximum. Pour être précis, quand on pousse
0: la porte du tribunal, on l'a bien compris, accompagné d'un avocat brillant du, du cabinet Jantet, ça va sans dire, euh, ça veut dire que le tribunal va se retourner vers la banque, vers le créancier, et va renégocier euh, un étalement de la dette, puisque c'est de ça dont il est question.
2: C'est exactement de ça dont il est question. Dans un premier temps, c'est le dirigeant de l'entreprise, accompagné donc de ses conseils de l'administrateur judiciaire et du mandataire, qui vont présenter au tribunal un plan, un plan de remboursement. Comme un une plan.
0: famille hein, qui dit bah voilà, j'appure ma dette sur tant d'années.
2: Exactement. Voici euh, mes perspectives d'avenir, voici euh, mon, mon, mon business plan, et euh, ce sera le tribunal qui va justement arrêter ou pas ce plan, en fonction des perspectives d'avenir et de la capacité de remboursement de l'entreprise
0: Arrêtez-moi si je me trompe, pour finir, il y a quand même le, le, le danger qu'une fois que juin 2021 soit passé, qu'il y ait des entreprises qui disent tout simplement je ne paierai pas cette dette et je mets la clé sous la porte. Est-ce que ça annule la dette pour autant Alors, Le dépôt de bilan
2: Elle sera à la charge de l'État et euh, des tribunaux, oui. D'accord, mais le chef d'entreprise la... n'aura pas. Oui, on va avoir deux catégories de débiteurs. Forcément. Les débiteurs qu'on pourra sauver, qu'il faudra sous réserve de restructuration. Et malheureusement, effectivement, des débiteurs qui ont une... un niveau d'endettement tel euh, qu'ils ne seront pas sauvables et qui vont devoir mettre les clés sous la porte et aller à la liquidation. Après, pour ces débiteurs-là, justement, la liquidation, euh, il y a des, cap... des possibilités de cession. Euh, S'il y a des savoir-faire à sauver, Absolument. il y aura des opportunités pour justement d'autres. Euh, Entreprises euh, ayant pour les garder plus solides, le -faire. pour Garder, garder le savoir-faire. Le racheter à la barre du tribunal.
0: Euh, maître, euh, donc on, a, on, on évoquait l'idée sur ce plateau, d'ailleurs des experts nous le disaient, attention, mars est une date, c'est une zone tellurique. Si j'entends bien ce que vous me dites, c'est maintenant juin qui qu a été repoussé d'un trimestre, qui sera la zone de très grande tension au moment de savoir euh, si on paie, si on ne paie pas, si on peut le faire. Euh, C'est ça l'enjeu pour vous. Hein. C'est ça.
2: Alors je n'ai pas de boule de cristal, mais pour le moment, on si est le gouvernement euh, ne prend pas d'autres décisions, on est sur euh, des échéances, effectivement, à juin.
0: Ça veut dire, là, il Laurent, un gros travail pour les avocats d'accompagnement de leurs clients avant c'est ce votre Exactement. message. Avant juin 2021. Exactement. Soyez donc vigilants écoutez les conseils des avocats euh, commencez à anticiper peut-être euh, le débat du, de votre dette et de votre business plan tout simplement. Exactement. Donc il y a du boulot, les chefs d'entreprise oui. ont du travail, ils ont la tête dans le guidon. Merci d'être venu nous, nous éclairer l'Aïd Estelle Laurent, avocat associé avocate associée au pôle restructuring du cabinet Jean Test c'est un plaisir de vous accueillir. Merci On fait vous. une petite pause café, tiens, euh, je ne sais pas comment ça marche chez les avocats si vous avez des jargons. Vous savez c'est le jargonnage de l'entreprise, tous ces mots qu'on utilise, qui sont très codés en fonction des, des domaines, et le domaine juridique en est un. Fanny va tout nous décrypter, je crois qu'on va bien rire. A tout de suite. Fanny Griesmer, fidèle au poste pour oui. cette pause café. Je remarque d'ailleurs que vous n'avez jamais un café avec vous. Vous ne vous buvez pas non, de café
3: Non, je le bois avant.
0: Vous le buvez avant. Mais allez comme ça, Fanny. Euh, un mot intéressant et plusieurs, d'ailleurs, sur ce jargon du bureau. Quand on est journaliste et qu'on croise des univers différents et qu'on plonge dans des univers, on découvre un jargon. Alors, le ministère de la Défense, l'informatique, l'avocature, tous tout, tout, tout ces mots... peut euh, l'informatique euh... L'informatique, c'est <rire> incompréhensible les jargons d'informaticiens. Euh, pourquoi avoir voulu en parler et pourquoi important ce jargon, et pourquoi c'est dangereux
3: bah, En fait, déjà, vous savez, mon amour pour les mots, euh, mon cher Arnaud, hein, euh, voilà, moi ce que je... Je me suis penchée sur une question, c'est l'art de la métaphore. Pourquoi on va chercher des images dans du vocabulaire qui est souvent un petit peu, euh, un petit peu dur euh, La métaphore, vous le savez, c'est cette figure de style qui permet de traduire le réel sous forme d'image, en opérant une substitution analogique. Et là, on n'a pas forcément l'élément euh, qui opère la comparaison. Donc c'est plutôt subtil. Hein. Euh, le jargon de bureau en regorge de ces métaphores. Le discours managérial aussi. On ne dit pas que le manager euh, est à l'entreprise, le coach est à son équipe. Par exemple, vocabulaire martial, on va parler de conquête de marché, de guerre des prix, de cible, quand on parle du client. Ça, c'est la réunion face aux commerciaux, quoi. Exactement. Ouais. Mais en fait, ça permet de se projeter et euh, bah, en fait, de donner une image. C'est aussi l'image du challenge, inviter le collaborateur à se dépasser. Alors, pourquoi on utilise des métaphores il y a le contexte littéraire, c'est une chose, mais quand on en parle dans son discours, euh, bah ça a de nombreux atouts. On dit bien que une image vaut mille mots, donc, pour faire très simple, bah voilà, c'est simple, clair, efficace, vous pouvez engager vos équipes. Puis bon, l'avantage c'est quand même que ça engage sur un même langage, donc l'idée c'est qu'on parle exactement cette nove langue, qu'on la partage et qu'on connaisse bien toutes ces images pour que ce soit le plus efficace possible Alors
0: pour pas rester deux heures sur ce plateau, parce qu'évidemment on pourrait prendre le, bien le sûr. dictionnaire vous avez sélectionné oui, trois voilà. expressions Non, c'est vrai. Y a... Euh, là, là, vraiment on a beaucoup ri de la... la ligne de crête la ligne de crête, vous Ah oui, élément ça, est de langage, une belle
3: métaphore ah, oui. du
0: gouvernement d'ailleurs
3: Exactement. Sinon dans, dans la nove langue, on en reparlera il y a tous ces anglicismes voilà, qui peuvent aussi un petit peu agacer certains d'entre nous, non j'ai choisi trois expressions, la résilience, oh là là. expression à la mode, la fameuse résilience, Boris, mais oui, alors à la base, c'est pas du tout dans la psychologie, à la base est plutôt, on est plutôt du côté de la physique et de la mécanique, mm. euh, c'est la résistance d'un matériau au ça. choc, sa capacité à reprendre sa forme initiale, alors c'est vrai que ça a été adapté par la suite, là c'est plutôt sur les années 40, 50, à la psychologie, et popularisé plutôt récemment par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik la résilience qui se traduit par la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques telles que le deuil une agression ou encore la maladie le Covid, c'est un choc c'est un choc traumatique un, un choc sanitaire, psychologique, économique. Ça marche voilà, bah Ça allez. explique aussi la, fulgurance, euh, la fulgurante ascension sémantique du concept résilient ces derniers mois. Mm. D'ailleurs, il a été employé euh, le terme par Emmanuel Macron mm. lors de ses allocutions, lors du premier... Mais c'est un mot un peu usé quand même. Exactement. C'est usé. Alors, on va parler aujourd'hui d'entreprises résilientes, ces entreprises qui réussissent à surmonter l'épreuve, à s'adapter, à composer envers et contre tout, à trouver des solutions face à cette situation inédite qui s'impose à elles.
0: Et le Covid a poussé finalement un peu tout le monde à avoir un vocabulaire très médical. Nous voilà partis dans la molécule.
3: C'est vrai. vrai que dans, dans, dans l'école ah oui. en plus, on, on parle beaucoup de, de, de médical. La molécule, oui, bah oui. oui l'ADN, bah bah oui. c'est bah oui. une expression très à la mode, métaphore biologique. Avant Covid, il hein, faut le dire. Mais... Bien avant ouais. Covid. Euh, on parle d'ADN, d'une entreprise ou plus généralement d'une organisation plus encore dans le secteur du marketing, l'innovation est dans notre ADN, l'écoute est dans notre ADN, dans le concret ou presque. Alors l'ADN signifie acide désoxyribonucléique. Oh là là Voilà, il ouais. constitue la molécule support de l'information génétique héréditaire. On est donc très loin du domaine de l'entreprise et pourtant on eh, utilise cette expression ADN. Appliquée à l'entreprise, ça désigne euh, ses caractéristiques immuables présentes en elle depuis son origine et qui la décrivent au mieux, autant d'éléments qui sont censés être à la source de sa différence, différence bien sûr par rapport à ses Concurrente, L'ADN, c'est aussi à la base de la culture de l'entreprise, culture qui doit être partagée par tous les collaborateurs reconnus euh, par, par l'ensemble d'entre eux et qui se transmettent aussi aux nouveaux venus, d'où le caractère héréditaire.
0: Alors, on passe de l'ADN, mais c'est pas loin euh, de la chimie au maths. Aux mathématiques, que, alors, à l'algèbre, même. Le N plus 1. Eh oui. Vous en avez tous, vous, dans l'entreprise. Mon euh, N
3: bah oui, J'ai rendez-vous mon...
0: avec mon N on plus 1. On l'emploie
3: tous, hein. expression mathématique. Euh, le N dans la suite euh, mathématique c'est le rang, le niveau d'un terme mm. donc N plus 1, c'est le rang supérieur, mm. donc en entreprise et eh bien c'est pareil, je suis N, mon supérieur c'est le on peut en avoir combien, des N au-dessus de sa tête On peut en avoir plusieurs. Ah ben hein. ça, ouais. donc, bah oui, parce que le N plus 1 de mon N plus 1 et lui est même,
0: hein. le N plus 2. Et, oui. et, et donc, oui. on peut arriver jusqu'à N plus 10, N plus 15, quoi, avant de toucher le patron.
3: Mais vous avez les moins aussi. Et les moins. Le N moins 1, c'est ouais. votre euh, oui. Bon, Cette expression rapporte la position de l'humain au sein de l'entreprise sur l'échelle hiérarchique et par extension, désigne les rapports entre les uns et les autres, non pas en fonction du poste, mais bien en fonction de leur position. En utilisant ces n plus 1, n moins 1, on considère la hiérarchie comme verticale, un peu comme une pyramide. Plusieurs échelons, une chaîne hiérarchique qu'il faut respecter absolument. Ah oui. Pour preuve, si vous vous référez directement à votre n plus 2, sans passer par votre n plus, oh là là. et eh bien on parle de... Court-circuitage bon, là bon, on coucou. bascule carrément dans le domaine de l'électronique et là ça peut faire des étincelles je peux mmh. vous le
0: dire. Court-circuitage bug parce qu'on peut en apprendre. Bug, bug Et même parfois engueulade. et là c'est c'est pas un mot anglais. Non non non. On est d'accord.
3: Vous parliez de l'informatique hein. on parle de bureau sur par exemple un Mais oui,
0: La corbeille. Hein. La corbeille oui c'est On France... essaye
3: de, de, de rapprocher. Euh, oui
0: l'informatique En fait
3: généralement c'est ça la métaphore c'est c'est donner une image peut-être un petit peu plus concrète parlante perceptible à quelque chose d'assez abstrait et les organisations sont faites de choses abstraites.
0: L'ADN de Smart Job, bah c'est le débat aussi, hein, pour reprendre... Oui, euh, effectivement. Et, et, Évidemment, c'est le débat. On fait une courte pause, on s'intéresse aux étudiants. On en a beaucoup parlé, on a voulu en, en parler de ces étudiants qui ne sont pas encore sur le marché du travail, qui, bah, depuis la crise Covid, sont en galère. On a parlé de la génération sacrifiée. Ils sont euh, touchés dans leur job, touchés, euh, je dirais, même dans leur euh, capacité à se nourrir euh, chaque jour, touchés psychologiquement. Certains se sont isolés dans leur chambre d'étudiants. C'est la galère. On en parle avec des associations, justement, qui leur viennent en aide. C'est tout de suite, enfin, en tout cas après cette courte, te pose à tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien. On va parler des étudiants. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines de ces étudiants. Vous avez vu des images qui étaient un peu tragiques des étudiants qui n'ouvraient plus la porte de leur chambre, euh, qui euh, ne se connectaient plus aux cours quand euh, les cours avaient lieu, avec des galères qui sont euh, bah, des galères très concrètes de, de pouvoir se nourrir parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Donc, aller chercher, euh, évidemment, au resto du cœur, le, le panier repas pour, pour la semaine. Euh, des galères euh, d'ordre, je dirais, professionnel. Plus de jobs, plus de petits jobs, tout s'est arrêté d'un coup. Et puis aussi des galères psychologiques, parce que c'est des étudiants qui sont impactés. Euh, évidemment impactés, parce qu'ils pensent à leur avenir et ils se disent bah, que s'ils ne peuvent pas étudier, il n'y a pas de diplôme. S'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de boulot. Mais qu'il faudra quand même rembourser les prêts étudiants euh, qu'ils ont contractés pour certains. Et c'est évidemment une difficulté. Yann Massol, merci d'être avec nous. Il y a trois acteurs sur ce plateau qui, qui vont bah, nous faire une photographie de la situation des, des étudiants. Yann, vous êtes cofondateur et CEO de Jobby Pepper. C'était lancé à Lyon euh, en 2000. 17 et qui est une plateforme de, de gestion euh, des jobs hein, euh, des étudiants. Job étudiants. Étudiant, alors évidemment les choses se sont compliquées, vous allez nous en parler. On va voir comment vous vous êtes vous avez muté, vous vous êtes adapté On aux, va aux évoluer situations. Nous
4: évolué notre service pour toujours mieux accompagner les étudiants en situation
0: compliquée en ce moment. Euh, avec nous, Auriel Darmon, Alors, euh, vous n'êtes pas concurrent, parce que évidemment, euh, oui. vous êtes tous les bienvenus sur ce, sur ce, sur ce marché. J'allais dire euh, cofondateur de Studio, Student Pop. Vous avez je suis pas très bon en anglais. Student Pop. Student Pop. Il ouais. hein, faut le dire comme ça, plus, plus fluide, plus souple. Et cofondateur du mouvement du beurre dans leurs épinards. Euh, c'est un mouvement dont on a beaucoup parlé dans, dans les médias. Euh, c'est un travail, j'allais dire, humanitaire de solidarité mmh. avec des, des colis repas. Euh, janvier, le, le chiffre, c'est quoi 1000, 1500 repas.
5: Tout à fait. 1500 euh, colis avec des biens de première nécessité qui ont été distribués aux étudiants euh, dans les différents campus universitaires. Quand vous dites des colis, c'est important de le dire, il n'y a pas que de la nourriture, il y a parfois du dentifrice, des choses Exactement. un peu de première
0: nécessité qui aident les étudiants parce que ça coûte cher tous ces, tous ces produits-là. Mmh. Euh, merci d'être avec nous. Et puis, euh, la FAGE est sur notre euh, plateau. Euh, Yann Carcel, bonjour. Vous êtes le vice-président en charge des affaires académiques de la FAGE, qui est le syndicat majoritaire chez les étudiants. Je commence par vous, parce que vous, vous êtes un peu l'institution politique sur ce plateau, vous n'êtes pas un chef d'entreprise. Mmh. Euh, quel est l'état des lieux aujourd'hui, au moment où on se parle des étudiants On en a beaucoup parlé. Vous avez des capteurs, hein, à travers tous les représentants de la fac dans les mmh. facs. Euh, la situation est partout pareille pour les étudiants en université, je précise quand même, mmh. que je découvre en préparant l'émission, que dans les écoles de commerce, ça fonctionne bien, que globalement, en médecine, les étudiants continuent à étudier, que, sauf à la fac, qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi les étudiants galèrent à tout simplement même se connecter et à avoir un prof en, en bout de ligne
6: alors, euh, du coup, bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, la problématique aujourd'hui, la principale problématique pour les étudiants, et vous l'avez très bien dit, en université particulièrement, euh, c'est déjà que les étudiants et les étudiantes se retrouvent dans une situation un peu mixte, en fait, où euh, il y a des examens en présentiel et en même temps, ils ne peuvent pas forcément rester sur leur lieu d'étude parce qu'ils sont dans une grosse situation de précarité. Et on va peut-être l'aborder après, mais du coup, les jobs étudiants sont très difficiles à trouver ou les moyens de financement, tout ce qui est bourse, etc., c'est très difficile à trouver. À la Fage, elle a effectué une enquête elle a effectué un travail de recensement un petit peu avec Ipsos euh, concernant l'impact de la crise sur les jeunes. Et on a, on a notamment noté euh, que 84% des jeunes, en fait, ils estimaient que leur projet d'avenir avait été altéré par cette crise sanitaire. Et après les raisons elles sont plurielles, hein. c'est la précarité, le décrochage, il y a aussi le volet pédagogique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les universités elles n'étaient pas non plus prêtes à faire cette transition en fait, qui s'est faite de manière très urgente et brutale, ouais. et brutale voilà, vers le numérique, que ce soit du côté des équipes pédagogiques, de l'administration, mais aussi des étudiants qui ne sont pas prêts à se retrouver des fois dans une pièce de 9 mètres carrés à longueur de journée pour suivre leur, leur cours. Mmh en même temps qu'un stress sur le volet économique.
0: Oui, le volet économique, et puis il mmh. faut le dire aussi un peu abruptement, parce que la jeunesse c'est aussi la vie, c'est le mouvement, mmh. c'est la fête, c'est les rencontres, et que tout d'un coup tout s'arrêtait d'un coup, mmh. et que c'est psychologiquement très dur à vivre. On a deux, deux structures sur ce plateau, alors l'une est, est lyonnaise, euh, c'est Yann et puis euh, Auriel euh, sur Pop. Tous les deux, dans vos structures respectives, vous avez muté, vous vous êtes dit, mais il faut aussi faire de l'insertion, il faut les accompagner, il ne faut pas rester exclusivement sur le, le job. D'abord, basiquement parce qu'il n'y avait plus de job sur les sites, ou que c'était tari d'un coup
5: pour euh, rien. Bah, euh, merci. Déjà, merci de faire cette émission parce qu'il faut en parler et euh, il faut oh, être On ne sait pas exactement où on en est, ouais. Euh, que pour les étudiants, c'est vraiment un moment dur. Nous, ce qui s'est passé au premier confinement, c'est qu'on s'est rendu compte que du jour au lendemain, en fait, les, les étudiants, la plupart des boulots étudiants, c'est du présentiel. Donc tout d'un coup, bah, ça s'effondre, les magasins ferment, nous, on fait de la distribution de flyers, on ne distribue plus de flyers, on fait de la dégustation de produits en magasin, Terminé. on ne va pas déguster les, les produits en magasin. Donc tout s'arrête. Et les étudiants, en fait, ils ont besoin de ces sources de revenus. Ils ne gagnent pas des mille et des cents, mais ils ont besoin de ces sources de revenus ah oui. bah, pour manger au quotidien et, euh, et, et pour subvenir à leurs besoins. Et en plus, quand on est étudiant, on a un peu du mal à demander de l'aide parce que c'est un moment où on gagne son indépendance. On est trop fier d'aller habiter... Et on ne va pas revenir chez ça. ses parents. Bah ouais. Revenir chez ses parents ou demander de l'aide à une association, c'est vraiment compliqué. Donc euh, Cette situation, elle a été empirée par la, la détresse psychologique que ça a causée. On tue son lion et euh, finalement, on n'arrive pas à le tuer.
0: On est obligé de revenir un peu penaud chez ses parents. Même si tu parce que vous aussi hein, c'est la même chose bah, en gros
4: ouais, nous on est euh, juste pour le faire très rapidement on travaille avec les entreprises qui ont beaucoup d'absentéisme et de turnover et en gros on va les aider via notre solution à créer des équipes de travailleurs externes et en gros en majorité ce sont des étudiants du coup, qui font des petits, des petits jobs de quelques heures et l'idée du coup c'est de pouvoir pallier un petit peu le manque de personnel et on fait beaucoup de grandes distributions. Donc nous, en fait, on a eu une forte augmentation d'activité au cours du premier confinement. Deux secteurs différents. Par contre, de, de... Absolument. Ouais. Par contre, en gros, en parallèle, on a eu beaucoup plus de croissance en termes de personnes qui ont téléchargé l'app pour trouver un job. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où on s'est dit, bah, nous, on est déjà sous l'eau, on travaille énormément pour notre activité principale. Donc il faut qu'on qu trouve un moyen de, de fédérer plusieurs acteurs pour pouvoir, du coup, accompagner tous ces gens qui cherchent des jobs Mais,
0: juste un mot un peu politique, pour le coup, et la fin, j'aurai peut-être une réponse, mais vous, les acteurs économiques qui êtes en lien avec ces étudiants, comment vous expliquez, finalement, que le, le système social euh, les ait mis un peu sur le côté Parce qu'on a beaucoup parlé des alternants, Là, il y a 450 000 contrats d'alternance, de gens qui vont faire à la fois l'école, et vous savez comment ça fonctionne, l'école et, et, et un employeur, les étudiants on a l'impression qu'ils ont été un peu oubliés sur leur campus. Comment vous l'expliquez? C'est quoi votre explication? Euh, parce que, on va en reparler, mais vous faites de l'insertion, vous faites des colis, vous trouvez des marques, vous leur apportez à manger. On a l'impression comme ça que c'est une zone grise, les étudiants. Ils sont entre les deux, ils sont pas salariés, ils sont pas alternants, ils Alors... sont un peu nulle part, quoi.
5: En effet, et nous c'est quelque chose sur lequel on a essayé de se battre, c'est que en fait les étudiants qui travaillent, ils sont pas visibles. On a l'impression qu'ils n'existent pas. Alors qu'en fait, ça. quand on va dans un magasin, c'est souvent le vendeur, c'est un étudiant. Quand on Bien voit sûr. Un, quand on, un peu partout, c'est des étudiants. Ces, ces étudiants, ces travailleurs étudiants, ils sont invisibles et pourtant on a besoin de. S'ils si s'arrêtaient de travailler du jour au lendemain, tout s'effondrerait. Donc euh, je pense qu'on on a besoin de leur dire, et c'est un peu le message qu'on a voulu avoir pendant cette période, c'est d'aller de, consulter des marques et de leur dire, donnez-nous des choses à distribuer à ces étudiants étudiants, parce que, habituellement, vous êtes bien content de pouvoir compter sur ben eux, oui. donc rendez-leur l'appareil. Et en effet, je pense qu'il faut leur donner de la visibilité et, et leur dire merci. Euh,
0: côté côté de la FAGE, euh, Yann, qu'est-ce qu'il qu qu vous dit, ces étudiants, qu -ce quelles sont les remontées Ils ont l'impression d'avoir été oubliés, qu'on ne s'occupe pas d'eux et que même l'institution, je dirais universitaire, les a un peu oubliés. Je parle même pas du gouvernement, là, en mm -hmm. l'occurrence.
6: Euh, alors, oui, il y a un gros sentiment d'oubli. Hein. De toute façon, on a pu le voir dernièrement dans, que ce soit dans les médias, euh, peu importe de, de quel type. Aujourd'hui, un sentiment d'oubli et ça vient en fait du, du fait qu'en France on a une politique qui est très portée sur la politique familiale en fait. Exactement. Donc, en fait on a l'impression que les étudiants ils n'ont pas besoin d'aide etc parce qu'ils sont au sein de leur famille etc et que ça va être couvert par ce champ là alors, quand, dans la réalité des choses, en fait, il y a beaucoup d'étudiants bah, qui ont changé de lieu, enfin, euh, qui sont venus sur un lieu d'études qui ah ne oui. sont pas à côté de leur domicile familial. Et du coup, ils se retrouvent dans cette situation mixte où ils n'ont pas d'aide, et pourtant, on considère qu'ils sont aidés. Et donc, c'est en fait, il vient de là ce sentiment d'oubli. Après, les institutions universitaires, elles aussi, en fait, elles ont envie de revenir au présentiel, de bah revenir, voilà, à des services, etc. Le problème, c'est que la situation sanitaire le permet pas vraiment. Donc, on essaye d'avancer dans ce sens-là en réouvrant au maximum les universités. Donc voilà, maintenant, il faut réussir à aller dans ce sens-là pour euh, refaire des universités un lieu de vie sociale également.
0: C'est l'occasion pour vous tous sur ce plateau de faire passer des messages parce qu'il y a des institutions qui nous regardent, il y, y a les conseillers des ministres, euh, du beurre. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, l'expression adéquate, c'est le beurre dans les épinards, mais vous, c'est du beurre dans leurs épinards, dans les épinards des, des étudiants. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises qui nous regardent là, tous ceux qui sont connectés et qui sont euh, de, de, devant euh, Bismarck euh, Faites un effort, ne les oubliez pas, ces étudiants, c'est vos futurs cadres
5: mm. Alors j'ai envie de leur dire, euh, pensez à embaucher des étudiants, pensez à faire des opérations dans lesquelles vous pouvez faire travailler des étudiants, parce que les étudiants, c'était notamment intéressant avec du beurre dans leurs épinards, on a fait tout un réseau donc pour venir en aide et apporter des colis et il y avait des étudiants qui nous disaient c'est bien mais on a aussi envie de bosser et, et, bah ouais. et, et donc euh, nous, nous dans leur là donc euh, je pense que il faut les deux il faut aussi se mettre à leur place et quand, quand on parlait euh, de d'oublier ils ont aussi l'impression d'être sacrifiés parce que euh, ils se sont dit si on se cloisonne et tout ça c'est quand même pour sauver les vieux qui souffrent le plus possible du du covid donc euh, on fait cet effort et en même temps il y a beaucoup d'argent euh, de l'État qui est mis et la dette c'est nous les étudiants qui allons les pays. Donc il y a un peu quelque chose de générationnel aussi ouais. à se dire, il y a beaucoup d'efforts qui sont portés par les vrai étudiants. Et nous, on, ouais. on, on reçoit quoi en échange C'est ça. Et nous,
0: ne nous oubliez pas. Il y a un petit problème de répartition. On parle beaucoup de milliards, évidemment, pour sauver les entreprises, et c'est formidable, et c'est très bien. C'est vrai que les étudiants, sur, sur, ce, sur ce plan de relance, quand on le lit, il bah, n'y a pas mmh. grand-chose hein, sur les étudiants. Il n'y a même rien dans le plan de relance, il me semble. Hein. Je ne sais pas, vous l'avez examiné, le plan de
5: relance Alors, le, le plan de relance, non, je ne l'ai pas examiné. Là, récemment, il y a eu la possibilité de manger pour un euro dans les restaurants universitaires. Oui. Et ça, c'est vrai qu'au premier confinement, ça la fermeture des restaurants universitaires, ça a été catastrophique. Mais parce qu'avoir la possibilité de manger pour quelques euros, c'est quand même clé. Hum. Et, et, et ça, ça a aussi beaucoup euh, eu de conséquences sur la... Je, je la veux qu'on
0: parle des, des troubles psychologiques, mais de votre côté, euh, Yann, ouais, Marcel, ben, nous... Pepper, vous faites aussi de l'insertion. Comment on vous fait... avez muté là Comment vous êtes, vous êtes organisé en
4: fait, Nous, en fait, on s'est organisé. On a, on a lancé le dispositif qui s'appelle Relance avec les, avec les jeunes, Rage. Et en gros, on a tout simplement été chercher des, pas, des, euh, des acteurs qui étaient aux compétences complémentaires à nous. En gros, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait nous, Joby Pepper, en fait, on va s'occuper de la recherche d'emploi pour les jeunes, les aider sur ce volet-là. Ensuite, on va avoir des institutions comme Sport dans la Ville, Habitat Humanisme, le CSE de Lyon, qui vont être plus sur l'insertion professionnelle, aider les jeunes du coup, à s'insérer sur le marché. Et le troisième volet, en fait, ça va être plus sur l'aide au quotidien des jeunes, comment on peut les aider avec des repas, avec d'autres d'autres moyens en fait.
0: euh, vous c'était 80 bénévoles c'est toujours le même chiffre il y a 80 bénévoles qui sont engagés indépendamment de votre business 80 oui. bénévoles avec des entreprises et des marques vous faites ces colis et vous venez les apporter à la porte
5: c'est ça euh, c'est une lourde machine euh, ouais, c'est gros euh,
0: organisé quand même hein
5: mais énorme respect pour toutes ces grosses associations qui font un travail au quotidien <rire> on est tout jeune comme association et on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué de gérer une association Acheminée. on avait l'habitude de gérer une entreprise gérer une association c'est aussi très compliqué et maintenant on a vu à quel point euh, je pense qu'il y a un élan de solidarité quand même et cette crise elle a révélé aussi euh, le fait que beaucoup de gens avaient envie de s'engager donc je pense que euh, Yann a dû le, le sentir quand on lance un mouvement c'est agréable de sentir que beaucoup de gens ont envie de s'associer à ce mouvement et avec du beurre dans leurs épinards, on a vraiment eu un bon écho à la fois des entreprises, à la fois Elle joue des, des jeu. Ouais, de nos employés qui ont été, qui se sont impliqués. Tout, il y a eu une grosse implication de beaucoup de personnes auprès des étudiants. Euh, Qu'est-ce que revendique la FAGE Parce que vous avez été mobilisé le 26
0: janvier dernier. Euh, Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui au gouvernement Qu'est-ce que vous leur demandez très concrètement euh, qu'ils mettent sur la table Parce que la situation des étudiants au moment où on se parle, de vous à moi, elle a très peu évolué. Hein. Euh, beaucoup de jobs euh, étudiants n'ont pas repris. Leur situation économique s'est dégradée. Certains ont des emprunts bancaires. Et c'est un peu comme la dette pour les entreprises. Il va falloir un jour ou l'autre qu'ils les remboursent, ces emprunts.
6: Euh, bah alors nous nos revendications elles sont, elles sont assez simples, hein. c'est en fait de pouvoir revenir dans les universités et en fait on s'est mobilisé effectivement il y a pas longtemps, le 26 janvier pour montrer justement par nos actions euh, qu'on pouvait réinvestir les universités mais de manière responsable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les, les étudiants et les étudiantes ils ont un peu le sentiment aussi qu'ils sont infantilisés ah oui. parce que voilà bah, dans les lycées etc on peut revenir par exemple dans les classes préparatoires également mais, oui. mais toujours pas dans les universités et en fait c'est ce manque de lieu social nous qui nous manque aujourd'hui et qu'on veut recréer et d'ailleurs nous aussi on monte des projets bah, par par exemple, les agorés, on en a 24 en France qui sont des épiceries sociales et solidaires. Ou pareil, on, est, on fait des distributions alimentaires également. Qui font un superbe travail. Voilà, et mais je ne l'ai pas cité. Je Absolument. pense que tout le monde l'a vu aussi, mais nous, le nombre de bénéficiaires, il a doublé pendant la crise. Donc, il y a réellement un besoin déjà de de lieux sociaux, mais également un besoin de contrer mais cette précarité.
0: Je fais beaucoup de sujets sur les travailleurs pauvres, mmh. dans d'autres vies, dans d'autres chaînes, dans d'autres émissions. On parlait beaucoup des travailleurs, ceux qui dormaient dans leur voiture, et qui, qui c'est toujours le cas. Jamais on parlait des étudiants pauvres. Mmh. Là, aujourd'hui, il y a une sorte de, de focus, de lumière posée sur ces étudiants. C'est un phénomène qu'on ne voulait pas voir, ou c'est un phénomène nouveau Ça existait de, de longue date ou pas
4: Je pense que ça s'est amplifié, ça a été mis en lumière avec la crise actuelle, mais les étudiants ça pauvres existait. et les jeunes précaires, ça existe depuis toujours ça existe, depuis Ça existe depuis toujours. toujours. En gros, c'est toujours le même problème. Nous, avec Courriel, avec on a lancé nos, notre, notre, notre activité pour créer un job qui est beaucoup plus souple, en gros, pour pouvoir travailler sur en les horaires, bien, bien, sûr, bien sûr. Et donc, le problème qui ressort aujourd'hui, c'est mise en lumière à cause de la crise,
0: il a toujours été là. Ouais, vous êtes d'accord. Il y a un effet loupe du Covid qui, qui, comme ça, met en lumière des choses qui existaient. Les étudiants qui galéraient il y a 5 ans, il y en avait Tout déjà.
5: Mais c'est peut-être le moment de prendre le sujet euh, en frontal et de se dire peut-être qu'on peut trouver aussi une adaptation euh, des règles pour faciliter le travail étudiant et pour que les étudiants, bah, leur travail, soit moins taxé, mmh. que ce soit plus facile jusqu'à un certain euh, quota de travailler. Je pense que euh, ça nécessite un peu de flexibilité. Les étudiants, ils ont besoin de quelque chose où, euh, s'ils ont des examens cette semaine, s'ils si ont un travail oui. de groupe, ils bah, puissent oui. un peu jongler entre leurs études. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et, et ce qui est très compliqué.
0: Bah, L'employeur euh, vous, bah, vous dit, écoutez, ah. voilà, vous avez choisi un contrat, vous l'avez signé, c'est un contrat de ouais, travail.
4: Hein. le contrat sont très euh. rigides, les, les horaires sont très euh, euh, rigides aussi. Hein.
0: D'ailleurs, de vous à moi, ça doit avoir une incidence. Vous avez ces chiffres, j'imagine, sur la difficulté de certains étudiants de pouvoir euh, bah, cumuler les deux et d'accéder à leur diplôme. Oui. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui mmh. abandonnaient mmh. en première, voire en deuxième année, parce que globalement, ils ne peuvent pas passer les examens Ils n'ont le temps de réviser, leur boulot leur prend trop de temps, c'est une réalité ça
6: Ah oui, tout à fait, il me semble que c'est une étude de l'INSEE qui montre au-dessus au de 16 heures, euh, on a beaucoup moins de chances en fait de réussir ses études et ça peut être néfaste d'avoir un job à côté, d'où effectivement l'importance d'avoir peut-être une flexibilité ou alors d'aller sur une logique aussi qui va dans celle qui vient d'être, euh, enfin qui ont été annoncées récemment par le gouvernement, de référents campus etc. et en fait qui s'imbrique très bien avec les études. Il me semble que c'est 40% de plus de chances de réussir enfin 40 points de plus de réussir euh,
0: L'idée d'un RSA enfin, l'idée d'un RSA jeune qui avait été évoqué dès 18 ans certains évoquaient cette piste, est-ce que vous la soutenez L'idée que ces étudiants aient une forme d'aide sociale, un pécule qui leur permette de pouvoir vivre ou survivre pour le moins sans aller, euh, aller chercher euh, dans des dispensaires, vous, vous, vous le soutenez ce... euh,
5: Je pense qu'il y a des systèmes de bourse je pense que plus on aide les étudiants mieux c'est, je pense aussi et je le vois au quotidien, les étudiants ils se découvrent aussi à travers leur job étudiant oui, et je pense que c'est aussi il ne faut pas mettre un, un anathème sur le job étudiant, moi je le vois au quotidien les moi, étudiants s'épanouissent, ils, ils se Découvre. Ça les fait grandir. Ça les fait non, grandir. Il ouais, y, y a une fierté, fierté aussi à gagner ces premiers. Je suis euh, d'accord. Donc, euh, je, il, il faut de l'aide et il faut aussi. Il y a un euh, peu d'autonomie.
0: Vous êtes d'accord Oui. Parce que d'abord, c'est le développement de nos entreprises, mais c'est très philosophique ce que vous soulevez. C'est très philosophique. Avoir une aide qui tombe, euh, qui fait que l'étudiant peut avoir le temps, mais il ne grandit pas, il ne devient pas un adulte. Il y a, y a de ça, ça C'est Là
4: aussi, où après, on voit la fracture à la fin des études, c'est que bah, j'arrive dans le monde professionnel qui est finalement complètement différent de toute ma vie étudiante. Mais
0: j'ai eu un job étudiant.
4: Mais donc, du coup, si eh j'avais ouais. si pas eu mon job étudiant, en gros, bah, dans mon job étudiant, j'apprends à me lever, j'apprends à, à échanger à bah, vivre un dans une entreprise, à une vie en entreprise. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Oui, c'est bah, exactement ça. Ben bah, oui, les Et soft euh... skills
0: pour le recruteur qui dit Ah, vous avez bossé. Dans... Ah, oui, j'ai fait oui. ça en parallèle. L'air de rien, ça vient matiner l'idée de ces aides qui viennent d'en haut, c'est intéressant quand même, cette job, à condition que ça reprenne, évidemment.
6: Oui, bien sûr, les jobs, ça peut être très intéressant. Après, pour nous, c'est aussi une solution à dire à court terme, moyen terme, dans le sens où ce qu'on voudrait, en fait, c'est que tous ces soft skills, on puisse déjà les acquérir, en fait, dans la formation universitaire, etc. C'est un doux rêve, ça. Il faut continuer de valoriser mmh. les stages, les mises en situation professionnelle, les projets tutorés, c'est beaucoup de choses qu'on connaît, qui sont en train de, faire, de voir le progrès ça ce jour... Oui, parce qu'en fait, c'est aussi une volonté des étudiants de se professionnaliser de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une dans un modèle où il y a beaucoup. On était basé sur l'acquisition des savoirs. Aujourd'hui, les savoirs, on peut les trouver n'importe où, à n'importe quel moment, sur Internet. Mmh. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est certes un socle de commun, un socle commun de connaissances qui nous permet d'avoir des bases, mais surtout des compétences. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut acquérir sur Internet.
0: Avant de nous quitter, j'imagine que vous deux chefs d'entreprise, euh, vous avez qu'une envie, c'est que bah, ça reprenne. Euh, est-ce que vous y voyez un frémissement, ou est-ce qu'on est dans la même situation, puisqu'on va fêter les un an de cette crise Covid, ou presque, on est à un mois et demi. Est-ce que globalement, au moment où on se parle, vous n'avez aucun frémissement de notre économie dans vos secteurs d'activité, Auriel euh,
5: Si, si, il euh, y, ah. y a un frémissement. Ah, Alors déjà, il y a eu quelques ouvertures. Les étudiants, c'est eux qui font les tests PCR. Il y, y a eu des, des branches qui se sont développées à l'aune de, de, de. On de change de secteur, mais il y a des jobs. On change de secteur, mais il ah. y a des jobs. Et sinon, le, le, on, on, les, les marques ont un peu hésité. Mais ça reprend quand même Et aujourd'hui il euh, y a un peu plus de boulot Et les marques commencent à, à voir l'avenir Ou à s'habituer à vi vivre avec cette situation mmh. Donc il commence à y avoir un frémissement Et en tout cas pour ce qui est de, des jobs étudiants Chez Student Pop ça reprend euh... Ça
0: repart mais vous n'êtes pas à 100% Vous n'êtes pas au 100% de février euh, dernier ou de janvier dernier Non Mais d'accord où, où tout cartonnait Bien sûr. Enfin, Vous étiez j'imagine dans une situation de, de, de croissance économique En janvier dernier Là je parle au chef d'entreprise Pour vous ça a été aussi une chute j'imagine
4: bah Du coup nous non nous, c'est l'effet posé, en fait, vu, au vu en gros, du secteur d'activité de nos clients. Donc nous, on était en croissance et on l'est encore, même sur le début de l'année. Par contre, juste aujourd'hui, sur la situation actuelle, on est un peu dans un entre-deux où on ne sait pas trop ce qui va se passer dans une semaine, dans deux semaines. Et du coup, les entreprises, en fait, manquent de visibilité, donc ne se projettent pas. Et c'est un petit peu gestion au jour le
0: jour. Attendez, Yann, pour être précis, vous êtes en croissance parce qu'au début de l'émission, pour ceux qui nous rejoindraient, vous nous avez dit que vous étiez dans la grande distrib. Oui, ouais, absolument. Que, ouais. bah non, mais il faut, faut le dire, c'est que votre secteur, enfin ce, celui Votre où, secteur est très euh, en enfin, forme. Euh, et lui a cartonné puisqu'il est resté ouvert ouais, tout le exactement, temps. Donc, euh... En gros, il y a, y a ah, eu oui. un énorme
4: pic d'activité, euh, beaucoup de cas contact dans les entreprises, donc des gens absents, donc besoin de renfort. Euh renfort ponctuel et ça s'arrête pas depuis, depuis un an. Euh,
0: je, quand même, Yann, je, je, vous êtes étudiant, j'imagine, enfin, mm -hmm. je l'espère. Euh, comment vous regardez cette période Parce que moi, je suis de la génération sida. Voilà, il y a, chaque période, il y, a, il y a ceux qui ont vécu 39-45, il y a ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, il y a une génération sida. Est-ce qu'on pourra parler de la génération Covid Que vous direz à vos, à vos enfants, moi, j'ai été dans cette génération Covid. Mm -hmm. vous, vous le ressentez ça D'avoir appartenu finalement à un moment de notre histoire particulier, dans un moment de votre vie particulier qui est le moment où... On, bah on entre dans la, on, va, on essaie d'entrer dans le monde des grands. Quoi.
6: Mmh. Oui, bah, effectivement. Alors, Il peut y avoir une inquiétude de, de, de la part de la population étudiante, des fois, à rentrer un petit peu dans le milieu professionnel après cette dure période, euh, bah, parce qu'on n'a pas forcément pu effectuer les stages de la même manière, etc. Oui,
0: une angoisse existentielle.
6: Voilà, mais euh, nous, ce qu'on se dit également, c'est que c'est plutôt quelque chose à valoriser, parce qu'il y a eu des compétences qui ont été acquises qui sont vraiment... Euh, qui se démarque beaucoup du lot. En fait, on a fait beaucoup de télétravail. Il y a eu beaucoup de maîtrise aussi des outils numériques. Il y a eu aussi une grosse résilience quand même. Enfin, ah, là ceux qui en a parlé. vont réussir, on va dire leurs, leurs études, ils auront quand même fait preuve d'une résilience exceptionnelle dans la mesure où ils auront dû en fait bah, rester isolés, hein, comme C'est terrible ce que vous dites parce
0: qu'il forme, de, vous dites une forme de sélection naturelle quoi. Seuls les plus costauds vont réussir. Et, 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 donc Ça. ils vont. Et non, mais je suis désolé de vous reprendre, mmh. mais une partie va rester mmh. euh, bah, sur le bord de la route parce qu'ils n'auront pas eu la force de, de, de tenir. Soit ils auront abandonné leur études, euh, soit ils ont, ont fait une dépression. Vous avez beaucoup de cas d'étudiants qui sont aujourd'hui en besoin et de soutien psychologique puisqu'on a évoqué les questions alimentaires, les questions d'hygiène qui existaient déjà avant. L'aspect psychologique, là, c'est le moment où ils disent « je suis plus capable de, de faire quoi que ce soit ».
6: Bah, en fait, le contexte fait que du coup, quand on a des cours de 8h à 18h et que le couvre-feu est à 18h, forcément, il y a une détresse psychologique parce que l'étudiant, en fait, il est obligé de rester seul dans sa pièce à suivre les cours toute la journée. L'enfer. Euh, c'est pour ça que nous, du coup, on fait, on a aussi des revendications sur le fait bah, d'avoir des psychologues aussi qui puissent être présents.
0: Ils existent ou pas C'est une revendication où Ça a été mis en place
6: Alors aujourd'hui, oui, il y en a, mais il y en a un pour 10 000 étudiants, il me semble, selon les chiffres. Donc c'est encore un petit peu trop peu pour nous. Euh, donc il y a des services de santé universitaires, etc., qui peuvent faire cet accompagnement-là. Et récemment, il y a aussi le chèque de psychologique qui a été vrai. annoncé avec euh... le, le repas, hein, à un voilà. qui permet d'avoir un accompagnement donc de trois séances dans un parcours de santé, etc. qui peut être intéressant. Mais pour nous, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Et un présentiel d'une journée, puisque c'était aussi dans le plan, c'est effectué
0: ou pas ce présentiel d'une
6: journée C'est en train de mettre. Euh, c'est pas encore en tout place. à fait mis en place. Voilà, et il y a la pause pédagogique qui va aussi permettre euh, bah, aux enseignants, etc. de pouvoir s'organiser autour de ça également.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à faire passer, messieurs Parce que les étudiants vous regardent, connaissent, j'imagine votre adresse. J'imagine que vous avez envie de vous tourner vers les entreprises, ne nous oubliez pas du beurre dans leurs épinards. Ça, c'est votre association. Si
5: vous voulez faire des dons du beurre dans leurs épinards, mais euh, moi, je voulais dire que euh, je vois cette jeunesse au quotidien chez Student Pop et j'ai confiance dans sa capacité à rebondir. Donc, c'est une période difficile, mais je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous quand ça va reprendre. Et les entreprises, si vous pouviez faire un effort et avoir le réflexe étudiant et de vous dire de faire des opérations ouais. et tout ça avec des étudiants, euh, donnez-leur une chance. Il n'y a pas, pas, pas qu'alternance
0: il euh, n'y a pas que l'alternance. Euh, Yann, comment vous la regardez cette jeunesse Vous en êtes fier parce que vous bossez bah, avec
4: elle nous, nous, en fait, on, on bosse avec elle, on, on la sonde beaucoup. En ce moment, on échange beaucoup avec elle. Et ce qu'on voit, c'est que le, les situations sont très compliquées. Les gens ont envie de sortir, ont envie de gagner de l'argent, ouais. ont envie d'avoir de des gens. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est entreprise. Si vous avez besoin, s'il y a un trou dans la journée, une personne qui est absente ou quoi que ce soit, il y a pas. des solutions ultra, ultra réactives pour répondre à ses besoins. Et derrière, c'est un jeune qui peut aller travailler.
0: Et la Fâche, très investie aux côtés des étudiants, qui est le premier syndicat étudiant. En, en, rappelons le, 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 le dispensaire que vous mettez en place dans plusieurs universités pour les nourrir aussi, pour les accompagner dans leur repas. Les repas et l'hygiène, qui étaient déjà des sujets éminemment importants. L'accès aux soins dentaires, euh, qui était un sujet déjà posé avant le Covid, qui évidemment ne s'est pas amélioré, bien entendu, puisque d'ailleurs les dentistes ont fermé au passage et que ça a été très compliqué d'avoir des rendez-vous au début pour le moins. C'était un plaisir de vous accueillir, Demain, de, un, de faire un focus sur les étudiants, c'est-à-dire vos enfants qui mmh. sont euh, à la fac, parce qu'il est question de nos enfants, finalement. Euh, Auriel Darmon, merci, cofondateur Pop et fondateur du mouvement du beurre dans les épinards et des laits, euh, de toutes les manières, en, en accordant du temps aussi, si vous avez du temps, vous pouvez aussi les, les aider sur le terrain. Euh, Yann Carcel, qui est avec nous, qui est le vice-président en charge des affaires académiques de la FAGE, et puis Yann Massol, qui est le cofondateur, vous savez, vous avais inversé, vous avez dit, ça y est, <rire> je suis passé à la FAGE, cofondateur et CEO de Joby Pepper. Voilà, c'était notre débat. Euh, restez connectés, allez sur leur site, aidez-les et aidez, euh, aidez les étudiants. On va terminer par fenêtre sur l'emploi. C'est pas très loin du sujet étudiant, parce que mmh. c'est ce qui va arriver à Yann dans quelques années ou quelques temps. <rire> bah, c'est quand on rentre dans une entreprise et qu'on fait sa première négociation salariale. Vous savez, c'est le moment où on se dit qu'on est jeune, qu'on n'a pas d'expérience, qu'il va falloir quand même négocier quelque chose. Il faut négocier. Il faut pas. négocier. Il faut euh, Fanny, euh, pas Fanny, non, pas du tout, Amélie favre Van nous rejoindre elle va tout nous expliquer avec le groupe belvedia préservons les ressources de demain Bismarck. Bismarck. amélie Favreguité Toujours heureuse d'être avec nous sur Bonjour. le plateau de, de Smart Job. Vous avez, vous avez des, des étudiants et pas des étudiants des, des chefs d'entreprise, puisque Auriel n'est plus étudiant depuis longtemps. Euh, on va parler du, du premier entretien lorsqu'on sort de l'école, qu'on a trouvé son emploi, ce qui est pas si simple. Oui. On l'a arraché ce job. On a donc oui. fait tous ces entretiens d'embauche. On a suivi tous les conseils d'Amélie favre ditec parce qu'évidemment vous suivez ses conseils. Et puis, à un moment donné, il va falloir aller à ce fameux rendez-vous de 14 heures pour l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, qu'importe. Ouais. Il va falloir parler salaire. Comment on fait quand on est un jeune salarié avec peu d'expérience pour faire une négo. Et d'abord, est-ce que c'est possible d'entamer une négo
7: C'est possible. Il faut surtout ne pas en avoir peur. On n'aime pas parler argent en France. Hein. C'est un peu tabou. Pourtant, l'argent, c'est beau, c'est propre. Ça permet de faire plein de choses sympas.
0: Il y a de l'argent sale aussi. Hein.
7: ouais mais ça, on n'en parlera pas. D'accord. Non, non c'est
0: propre. Pas, <rire> pas <toujours>. aujourd'hui.
7: <rire> non, c'est important d'en parler. Et souvent, c'est vrai que les étudiants me disent Oui, mais moi, j'ai peur d'en parler. Ou si je demande tel montant, ça va peut-être faire peur au RH qui va du coup rebooter ma candidature. Alors que pas du tout. Ça fait partie. C'est un jeu, c'est de la négo, ça fait partie de l'entretien. On vous a questionné pendant l'entretien sur plein de sujets, et ben on va aussi vous poser des questions sur votre salaire. Donc ça, c'est important. Et donc il y a des étapes, effectivement, pour bien réussir ça.
0: Alors les étapes, c'est quoi, concrètement qu Est-ce qu'il que, est qu y a une méthodologie Est-ce qu'il y a des stratégies verbales à utiliser euh, On parle beaucoup en, en KE. Enfin, il y a de ces mots, on se dit, mais alors c'est du brut, c'est du net, c'est quoi Parce que ça embrouille brut, un peu le. C'est du on brut. On parle
7: toujours en brut. Bon, on ne fait pas ses courses avec le
0: brut, madame Amélie fabri <rire> vous le savez très bien.
7: Tout à fait. Et ben, ça peut être une technique de négociateur, de justement, à un moment donné, passer sur du net mensuel pour perturber l'interlocuteur en face. Mais il faut être ultra à l'aise pour savoir jongler entre les chiffres. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça peut être très malin pour arriver à négocier un petit peu plus.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire Quels sont les conseils pratiques que l'on doit, doit utiliser quand on, on veut négocier, quand on, on veut essayer d'avoir une augmentation
7: Donc déjà, on parle en parlant brut annuel, hors prime, hors charge parce qu'on parle en package. On va négocier son brut. Si on n'obtient pas son brut, on va négocier des avantages. Des primes, euh, des, euh, des avantages. Alors, télétravail aujourd'hui. Il faut les
0: justifier, juste... les primes, Amélie, quand il faut dire. Mais bah, c'est sur, sur des primes sur des résultats Sur des résultats, donc il faut avoir des résultats. Oh, D'accord, il faut quand même avoir bah, un euh, petit.
7: Si on vient en entretien, on est confiant sur ouais. ses compétences. Il
0: faut avoir un truc dans la musette, quand même. <rire> D'accord. Tout à
7: fait. Mais c'est ultra intéressant pour un, un chef d'entreprise de plutôt bah, faire monter le candidat avec des primes que plutôt de lui donner tout de suite un salaire brut vrai. chargé et du coup qui va coûter assez cher l'entreprise, même si on a des aides donc il y a ça, donc on parle, euh, on va donner aussi une fourchette, on va pas donner, on va éviter le râteau, hein. donc on va parler par exemple hein, sur un salaire de euh, 32 38 k et on va pas dire hein, je veux euh, entre 30 et 45 ça, c'est un râteau. Donc, on va plutôt parler en fourchette. Euh, et on ne donne pas juste un chiffre. Je veux 30K. Non, ce n'est pas je veux. quoi. On va aussi mettre en Là, on avant. On dit quoi
0: je, je souhaiterais, il, il serait aimable à, à Seigneur <rire> de pouvoir m'accorder Non Qu'est-ce qu'on dit
7: Non, on va rappeler aux recruteurs toutes les raisons pour lesquelles il doit nous recruter. C'est au vu du marché du travail, au vu de mes.
0: Je vois Auriel qui est chaîne Au vu de votre
7: besoin, ouais. aujourd'hui, ma rémunération est entre ça et ça. Qu'en pensez-vous Et on ouvre la discussion. On pose une question. Qu'en pensez-vous Tout à fait. C'est
5: comme ça qu'on faut faire vous, vous. Je pense qu'on peut, on peut montrer pendant cette négociation qu'on a travaillé son sujet, ouais. qu'on est intelligent sur le sujet, c'est-à-dire qu'on connaît les comparables, on sait quels sont les salaires dans les autres entreprises. Ouais. on sait. Et quand on arrive comme ça, en étant assez fort dans la négociation, l'employeur, bah, il va devoir céder sur un certain nombre de choses, mais il va aussi se dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui est pertinent dans sa négociation. Et pragmatique. Donc, ça donne aussi envie euh, de l'embaucher, de l'augmenter. Donc il faut savoir que ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est assez positif de venir avec les bons arguments pour négocier. Ça vous intéresse, Yann, ça Vous flippez vous, à l'idée Parce que vous n'êtes pas encore rentré
0: dans la carrière. Donc euh, vous dites un jour, ça va m'arriver, mais le syndicalisme, ça va vous aider, ça
6: Non, mais en plus, genre, je ne suis pas loin là, de la fin de mes études. Donc je me dis, effectivement, ça peut m'aider. Et je pense que ça peut être des compétences qui seraient très intéressantes de développer aussi au sein des formations. C'est vrai. Sur des modules de professionnalisation, etc.
0: Ouais, parce que euh, Amélie Fabruguité. Euh, euh, talent management, je ne suis pas trompé aujourd'hui, vous voyez, ça. vous le faites aussi, hein. vous oui. vous accompagnez aussi. Hein, on des a une s... branche
7: qui s'appelle la négociation académie, où on forme justement à négocier, que ce soit le salaire, ou apprendre à négocier avec sa belle-mère. Parce main. que
0: Dieu sait on si c'est flippant me, me souvenant de ça ces premiers moments, mm -hmm. euh, c'est une angoisse, parce qu'évidemment quand on, est, euh, on a pris de la bouteille, oui, ça paraît loin, mais on le vit toujours avec beaucoup de douleur, la petite boule au ventre. Euh, donc j'entends chez un chef d'entreprise, il faut quand même qu'il y ait du répondant, oui. quelqu'un de solide, et vous dites, et c'est très intéressant vous l'avez déjà dit sur ce plateau Attends, aux grilles vous savez qu'on trouve dans les journaux euh, qui créer. sont tirés des MBA <rire> on se dit wow, je vais gagner oh. puis finalement on redescend de elles beaucoup elles
7: sont toutes gonflées les ça. grilles des écoles les grilles qu'on trouve dans les échos ou ailleurs elles sont toutes gonflées les écoles les gonflent automatiquement pour valoriser pour être mieux dans les, justement dans les strates donc non il faut regarder le prix du marché il faut regarder où on est euh, entre Quimper Paris et Lyon c'est pas les mêmes c'est vrai il faut, euh, faut regarder ce qui est vraiment demandé par l'entreprise la taille de l'entreprise le secteur d'activité il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Et puis, ben, il y a le contexte économique aussi. C'est pour ça que je dis souvent, c'est ok peut-être être moins gourmand sur son fixe, mais montrer pendant sa période d'essai, grâce aux primes, qu'on va pouvoir faire gonfler euh, son salaire et qu'on va pouvoir amener des résultats à l'entreprise et pouvoir renégocier en fin de période d'essai une augmentation de salaire.
5: Ben, C'était très précis. Euh, Rajouter un petit mot. Non, je pense que c'est une très bonne piste aussi. C'est si on n'obtient pas tout, donner une perspective que la prochaine négociation, on arrive plus fort. Voilà.
0: On arrive mmh. plus fort et on sait qu'on a quand même quelque chose qui va qui va tomber. Voilà. Mais il faut quand même aussi donner un peu envie aux collaborateurs parce que sinon, si on lui dit que tout est fermé, qu'il n'y a pas de prime que rien,
5: oui. euh, ben, les et six donc, mois qui suivent. Qu euh... son employeur euh, homo <rire> et ne ouais. pas dire je
0: à la gorge. gorge. <rire> Merci Auriel. Euh, un, un, un dernier mot Amélie bah oui. Euh,
7: surtout dès lors qu'on s'est mis d'accord sur le salaire, c'est demander une promesse d'embauche pour que ce soit écrit noir sur blanc. Parce que le nombre d'étudiants, de, enfin de candidats et de diplômés qui se font avoir parce que le oui. salaire ne correspond pas à ce qui a été dit à l'oral et ce qui était marqué dans le contrat, mm. on met tout par écrit dans une promesse d'embauche.
0: Ouais, c'est pas un râteau mais c'est une fourchette. Hein, ça je retiens. <rire> euh, on, on est un peu sur l'outillage parce qu'on va commencer le jardin. C'est pas un râteau c'est une fourchette. Merci Amélie Favreguité, Talent Management comme chaque mardi euh, avec votre énergie et votre dynamisme. Merci à vous deux messieurs Yann et Uriel parce que vous n'avez pas perdu une bouchée euh, de vos fenêtres respectives. Merci à vous. Merci à Fanny Griezmer, Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc, merci à euh, Justine pour le son, merci à Margot, merci à Caroline, merci à toute l'équipe. Euh, je ne peux pas tous les citer évidemment, je serai là demain en direct pour vous accueillir. Analyse, débat, portez-vous bien d'ici là. Bye bye